0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Это наша вторая передача. Теперь мы будем два раза в неделю выходить, как вы уже, наверное, обратили внимание. В пятницу в 8 часов вечера и в, воскр... и в субботу с 2 до 3 часов. Чему, я надеюсь, не только один я рад. У нас, как всегда, это будет передача э, «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу критику, ответить на ваши звонки. СМС-портал 88 четыре 8 Телеграмм для сообщений «Говорит МСК». Прямой эфир 495 737 -73 четыре Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Спасибо большое уже, Рафа. Здравствуй, Рафаэльчика. Здравствуйте, двадцать тридцать шесть. Спасибо вам большое. Я вижу уже здесь, так сказать. Спасибо большое, это пока аванс Я еще ничего не сказал сегодня Но в любом случае, я надеюсь Что вы следите за моими анонсами Сегодня мы с вами будем говорить, как бы в продолжении Той темы, которая была неделю назад Сегодня мы будем уже говорить о послах Соединенных Штатов Америки в России И в СССР, и в Российской империи И уже в Российской Федерации То есть обо всех мы с вами попытаемся поговорить Естественно, обо всех Прямо о каждом сказать не удастся Ну и признаться Для многих месяц такая была, как бы Yeah. Проходящее. Я попытаюсь остановиться на наиболее интересных с моей точки зрения персонажей, которые действительно интересны сами по себе и сыграли очень хорошую, позитивную, ну а иногда и не позитивную роль в наших отношениях, но тем не менее расскажем о них, посмотрим как же складывались отношения. Почему я этот цикл передач сделал и послы э, России, Советского Союза в Америке и вот сейчас послы США здесь у нас в стране, 90 лет со дня установления дипломатических отношений между Советским Союзом тогда и э, Соединенными Штатами Америки, 1933 год. Но еще помимо этого, 220, 215 годовщ... Извините, 200, 220 годовщина со дня установления отношений Российской империи с э, Соединенными Штатами Америки, как я говорил в прошлый раз, в 1803 году граф Дашков, он, собственно говоря, вот тогда открыл эту вихну. Теперь, с другой стороны, как раз здесь вот другой человек, который, как бы, это сказать, уже из Америки приехал в Россию. Правда, у него была немножко странная миссия. Он не успел вручить верительные грамоты, но ну, в силу там дипломатических каких-то, знаете, перетрубаций. Сложное было тогда время. Вот, это Фрэнсис Дейна. Вот, это, собственно говоря, вот эти два человека, Фрэнсис Дейна и Граф Дашков, они положили начало нашим отношениям Соединенных Штатов Америки и России. Uh, как вы сами понимаете, я думаю, очень актуально сейчас поговорить именно об этом, потому что ну, сейчас отношения просто, ну, считайте, что никакие. Просто никакие. Ну, вот давайте мы напомним, я знаю, что и американская сторона тоже передачи мои периодически прослушивает. Может быть, напомним, напомним, так сказать. Нашим бывшим партнерам, что были же времена, когда мы действительно были очень конструктивны и дружили, еще как дружили. В общем, я хочу, прежде чем я перейду уже к конкретным именам, конкретным датам, я бы хотел сказать один, один фактор, который меня удивил. С одной стороны удивил, с другой стороны подтвердил мои опасения, мои догадки, ну и, так сказать, то, что вот я для себя уже вывел. Удивительно очень, но отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией вот на протяжении всего этого более чем 20-летнего периода складывались, как ни странно, на, в основном, ну вот до революции 1917 года, в очень большой степени складывались на антибританской основе. Действия, которые в той или иной форме предпринимались и Соединенными Штатами, и нами, особенно в XIX веке, они носили совершенно конкретный, очень отчерченный антибританский характер, причем с обеих сторон. Вот это вот такой интересный фактор, который я вот невольно, так сказать, когда уже просмотрел достаточно информации, вывел для себя, и это меня немножко, конечно, удивило, но тем не менее, вот кто постоянно, постоянно вставлял палки в колеса, и, так сказать, иногда, к глубокому сожалению, не безуспешно. Ну, давайте мы с вами сразу перейдем к очень интересному персонажу. Я убежден, что знатоки истории Соединенных Штатов Америки знают этого человека, слышали, безусловно, о нем, потому что я сейчас буду говорить о Джонни Куинси Адамсе. Да, да, этот человек в 1809 году был послом у нас в России. Но я думаю, вы, собственно говоря, уже вот если немножко знаете историю, то вы сразу, как говорится, поймете, что я ведь сейчас говорю не только о после Джонни Квинси Адамси, а я сейчас говорю о будущем шестом президенте Соединенных Штатов Америки. Вот. Его фотографии не было, нет, нигде на банкнотах, может быть, вы не так очень хорошо его знаете, но пять лет, он достаточно сложный период наполеоновских войн с 1809 по 1814 год. Он был, собственно говоря, э -э он был э -э послом... Соединенных Штатов у нас здесь Вот, вот э, в России Причем самое интересное, что в возрасте 13 лет, у него семья была достаточно Известная, потому что его от... Он же был сказать, стал шестым президентом Но он же еще и сын президента Сын президента, так сказать, первого, второго президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому такая семья с традициями, скажем так. Так вот, в 13-летнем возрасте он ни много ни мало, а вот именно с первым послом Фрэнсисом Дэйной он уже побывал в России. Он уже побывал в России, в Европе. Вот. И я вам скажу даже больше, вы не поверите, уважаемые радиослушатели, но я проверил это данные. Джон Куинси Адамс, шестой президент. Соединенных Штатов Америки был студентом барабанной дроби Санкт-Петербургского университета. Так что вот у нас какая-то ситуация складывалась. Потом он уехал путешествовать, это уже конечно, до своего назначения, Франция, Британия, поженился и, собственно говоря, как он сам говорил, он узнал о своих назначениях из газет. Вот, но уже через, он, будучи в Европе, он узнал, что, значит, при помощи, при протекции отца, он уже стал, а, так сказать, посланником там, его принял Александр I, и он, именно Александр I отмечал, что видит, когда он вручал, когда получал верительные грамоты от посла Адамса, он сказал, что он видит США как бы противовес для Британской империи, и, кстати, потом был заключен договор между США и импера и, и Россией о вечном мире, дружбе и взаимопонимании. Боже мой, как это сейчас звучит в наше время, а? Простые вещи, но 200 лет тому назад наши предки умели договариваться. Договор о вечном мире, дружбе и взаимопонимании. И Мизиадом сочетается очень успешно. Это и русские, и американские источники говорят. И более того, в этот момент э, Адамс, Он интересовался историей. Он э, у, приобрел очень много книг. Кстати, первое пополнение вот русской именно литературы, исторические материалы, которые он там, он э, это они оставили основу русской коллекции э, к, библиотеки Конгресса США. Научные работы. Он все это покупал при, в огромных количествах и отправлял в Америку. Ну, человек прекрасно понимает что э, это будет необходимо, и да, я думаю, что он прекрасно понимал, что Россия это, ну, естественный друг, и надо изучать ее, я думаю, что вот с таким прицелом люди как бы смотрели уже на перспективу, вот, и потом уже Джон Адамсон стал госсекретарем, он уже по карьере пошел после этого, вот, а, а в 1825 году не... Во время прямых выборов, а именно Палата представителей избрала его шестым президентом. Я хочу вам напомнить, что не всегда были прямые выборы, а тогда Палата представителей избрала Адамса шестым президентом США. И он, собственно говоря, вошел как один из авторов так, так называемой доктрины Монро, это предыдущий министр иностранных дел. Доктрина Монро, которая распространяла уже влияние а, Соединенных Штатов Америки на весь американский, на вот, так сказать, на все а, западное полушарие. Это, собственно говоря, первый такой, знаете, а, акт Соединенных Штатов Америки в качестве международного субъекта. Это тоже вот Куинси а, Джонс, Джон Адамс, он стоял, собственно говоря, вот у истоков именно вот этой концепции. И... Собственно говоря, его это заявление, вот его эти, так сказать, вещи, они в очень большой степени были обусловлены его работой в Санкт-Петербурге, и он, так сказать, вот, ярко выражена все-таки доктрина Монро, помимо всего прочего, как вы сами понимаете, у России не было такого флота, не было такого стремления влиять на западное плашение, это была совершенно четкая, конкретно антибританская доктрина. Потом, конечно, во время уже такого глобального противостояния она приобрела другие оттенки, но тогда это было именно так. И поговаривают, что вот эти элементы этой доктрины Монро, они были разработаны, в том числе вот под его влиянием службы в Петербурге, и вот, так сказать, собственно говоря, те, те, те концепции, те разговоры, которые были в Санкт-Петербурге антибританского характера, они и легли в основу этого. Так что, видите, вот здесь вот тоже определенная связь. Помимо всего прочего, помимо всего прочего... Джон Адамс неоднократно говорил, что его очень-очень тянуло в Санкт-Петербург. Он сказал, что он говорил, писал в своих дневниках, что это были лучшие годы его жизни. И, и с этим еще связана очень трагическая история его семьи. Это тоже совершенно потрясающая история, потому что... Джон Адамс с своей молодой женой, там, у них там родилась дочка. Она родилась во Франции, но они приехали в, в Санкт-Петербург. И, к глубокому сожалению, маленькая дочка Луиза Кэтрин Адамс, она умерла в Санкт-Петербурге. Более того, она похоронена сейчас там. Дочка шестого президента Соединенных Штатов Америки Похоронена на Смоленском, Литеранском, немецком так называемом кладбище в Санкт-Петербурге. Более того, я вот узнавал, оказывается, совсем недавно, энтузиасты, они нашли эту могилу, обустроили ее. И сейчас ее прах упокоен именно там. Это первая американка, которая упокоилась на русской земле. Дочь шестого президента Соединенных Штатов Америки, дочь бывшего посланника в России, Луиза Кэтрин Адамс, дочка Джона Адамса. Так что, видите, вот какая еще интерес, любопытная история произошла там. И сейчас, ну вот, э, думали до недавнего времени, что это э, Джон Рид у нас, вот американский писатель, журналист, он э, похоронен у, у Кремлевской стены. Но вот еще, видите, вот еще вот одна история, которая связывает Россию и Соединенные Штаты Америки. Так что вот такая, такая вещь, собственно говоря. Вот. И, я, и я самое главное, я хочу сказать, что это вот несколько лет тому назад, это и при помощи и, э, американских дипломатов, и нашей группы э, в самом Санкт-Петербурге, хотя уже столько лет прошло, и тем не менее, э, все-таки наши, э, 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 наши так сказать, вот добровольцы, которые участвовали в этом, они, так сказать, сумели, собственно говоря, вот найти... Эту могилу. И сейчас это, я думаю, очень такой знаковый памятник наших отношений. Вот почаще бы мы вспоминали это, почаще бы мы, так сказать, говорили об этом. Я убежден, что для многих из вас это новость. Но вот, понимаете, вот мы все какие-то, так сказать, в истории, так сказать, какой-то негатив всегда идет. Он на первых полосах и в Америке, да и у нас пока еще, так сказать, все-таки не до такой степени. А вот такие вот истории, которые, ну, до глубины души пробирают, когда мы говорим об этом. Но если бы мы почаще об этом говорили, ну, не было бы таких отношений сейчас, понимаете? Я убежден, кстати, что и в Америке уже забыли. Это даже, я, знаете, особо не, так сказать, не тешусь никакой надежды. Но, тем не менее, вот, уважаемые радиослушатели, вот такая вот история бывшего посланника и бывшего, а, бывшего президента Соединенных Штатов Америки. Вот, так что это... Вот, Джон Ладов свои дневники, дневники своей суп супруги, она писала этих, вот, она, конечно, тоже очень переживала, вот. Но, тем не менее, вот они говорят, всем сердцем, говорят, мы остались там, в России, так что, вот видите, вот это вот такое было отношение. Ну, давайте перейдем к другому, не менее интересному персонажу. Не менее интересного персонажа. Я убеждаю, что сейчас а, очень многие, очень многие любители бокса, они сейчас невольно Встрепенутся, когда я назову вам фамилию другого а, посланника, посла Соединенных Штатов Америки у нас в России. Так что это тоже достаточно, так сказать, сакраментально, что называется. Вот. Я думаю, вам очень многим говорит такое имя, как Кассиус Клей. Кассиус Клей. Я надеюсь, так сказать, это имя что-то вам говорит. Он был посланником во время Рузвельта э, в 1861-1862 годах, но я надеюсь, вы все понимаете, что это, э, собственно говоря, настоящее имя известнейшего боксера Мухаммеда Али. Более того, если мне память не изменяет, еще на Олимпиаде в Риме, в 60-м году, он и под этим именем стал олимпийским чемпионом, а потом уже он вступил вот в нацию ислама и так сказать, сменил, свой, э сменил свое имя на Кассиус Так вот, как же это связано ли это? А вы знаете, оказывается, связано. Любопытно. Он сын богатого плантатора, штат Кентукки, выпускник еля, кстати, что само по себе уже было необычно в то время, потому что обычно планта... ну ребята занимались своим хозяйством, все у них было. Нет, он ельский университет. Вот. И самое интересное, что он снискал известность как самый горячий сторонник, несмотря на то, что он был рабовладелец, самый горячий сторонник освобождения рабов. Он сам освободил всех своих рабов. Он был редактором газеты «Истинный американец», «True Americans» называлась, она выступала против рас. И именно поэтому, можете себе представить, родители Мухаммеда Али, Кассиуса Клея, когда родился у них мальчик Перинц, они его назвали в честь этого белого человека, Кассиуса Клея. То есть, вот видите, как это... Он тоже, потому что Мухаммед Али, он родился в штате Кентукки и получил как раз вот при рождении Кассиус Марцеллус Клей. Это в честь именно его... Так вот, Касиус Клеон был еще и посланником в России. Его отправил президент Авраам Линкольн. Вот. И, кстати, он очень вспоминал с теплотой, потому что он сам южанин, как вы понимаете, вспоминаете унесенный ветром, и в Санкт-Петербурге он оказался, ну, как дома, потому что там как раз была это знать, аристократия, да, и он был рад, что, сейчас вот внимание любопытно, он писал, что я рад, что я могу воспитать своих детей в традициях европейских высших классов и выросли, так сказать, это, то есть он, понимаете, в чем дело, а сейчас, конечно, тоже вопрос в Америке стоит по поводу воспитания детей, но и тогда, вот они оттуда, он не хотел этих там нововведений, так сказать, каких-то, он хотел, чтобы его дети получили традиционное образование. И он поэтому в Петербурге нашел именно то что, был, э, то, что ему было нужно. И сам, он собственно говоря, по духу он был близок к нашей аристократии. Ну и, конечно, к лучшим его образцам идеализировать давайте не будем. И он писал, что я ближе к русской аристократии, чем к северянам-американцам. Можете себе представить? Вот, так что он говорил, что в спер... ему очень понравилось, что при русском дворе э -э -э, русские аристократы огромное внимание уделяли одежде. Он не принимал такой, знаете, фривольный тип одежды северян, янки так называемых. да, И в Петербурге он как раз вот отмечал, что он писал так, что при дворе одежды имеет великое значение. Я одевался в униформу генерал-майора. Вот. Что разрешал мне акт Конгресса, это специально было разрешение, чтобы носить этот мундир. И везде я выглядел очень красиво, одета была, сшита со вкусом. И это очень всегда хорошо воспринималось. И, как ни странно, у него даже разрешалось, ну, как военному, носить элегантный меч. Ему, кстати, это подарили жители штата Кентуки. Как вы думаете, кто его сделал? Только-только начинающий тогда ювелир, мастер по фамилии. Тифани, тоже, видите, так сказать, но это еще не все, потому что Кассиус Клей не был бы Кассиусом Клеем, он же приехал один, холостой, неженатый, и что вы думаете, ну, конечно, 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 он нашел свою русскую жену, свою Марию, балерина Большого театра, но и это тоже не все, как вы думаете, у кого он ее отбил? У самого Мариуса Пятипа. Мария Суровщикова, прима-валерина потрясающая, она ему родила сына Леонида, он его потом увез с собой в США, конечно, вот, так что его миссия была достаточно успешна, его тоже это, как говорится, связал. он, к сожалению, после этого потом уже не вернулся в Россию, но, естественно, срок истек, забрал всех своих домочадцев, вот, но 1863 год. Император Александр II отправляет военно-морскую флотилию в Сан-Франциско и в Нью-Йорк, демонстрируя российскую поддержку США. Я хочу вам напомнить, сейчас, конечно, американцы не любят это вспоминать, но именно русский флот тогда обеспечил безопасность основных портов и Сан-Франциско, и Нью-Йорка, и Бостона. И никто не посмел из Южан туда зайти. Они, так сказать, обеспечивали вот эту поддержку, скажем так, ну, Аврааму Линкольну фактически, да, в его борьбе против Южан. Вот, так что, э, как раз вот в этот момент и состоялось э, такое, знаете, это уже было такое военное, скажем так, сотрудничество между э, Соединенными Штатами и э, Россией. И Кассиус Клеер как раз был тогда посланником именно в тот момент, когда мы э, продавали Аляску э, Соединенным Штатам Америки. И вот здесь любопытный факт я выяснил. Несмотря на то, что часть американских политиков выступала против этой сделки, тем не менее, Кассио Склейна стоял на сохранении союзных отношений. А теперь вопрос. А почему собственно, говоря, почему, собственно говоря, часть американских политиков выступала против этой сделки? А потому что вовсю тогда в прессе шла такая, знаете, ну не дискуссия, скажем так, но совершенно конкретное было, было такое, знаете, убеждение. А нам не надо покупать Аляску. Мы ее и так возьмем. Россия и так ее уже не контролирует. И это частично, даже очень частично, скажем так, это было правдой. И поэтому вот сам факт, вот мы с вами говорили по поводу Аляски, и сложно было, невозможно было это уже удержать в тот момент, понимаете, вот. и, собственно говоря, вот покупка ее, приобретение, а мы с вами с историком Спицыным как раз очень подробно рассказывали в одной из передач Америка Лайт, разбирали, деньги были получены, пожалуйста, не, так сказать, не, не, так сказать, не не думайте, что вот есть такая молва, что и деньги не получили или еще что-то, пожалуйста, не заблуждайтесь в этом отношении, деньги были получены другое дело, что они очень медленно шли в Россию, в Европе там частично осели, по некоторым карманам коррупционеров, так что, но все, все тем не менее, все-таки, там 7 миллионов золота мы получили за это да? хотя, вот как было, видите, политический стеблишер был убежден, что это можно и силой забрать, потому что у России тогда не будет, не было Никаких, так сказать, возможностей удерживать Эту территорию. И именно, вот видите Доброе отношение, хорошее отношение Кассио Клея, Он настоял на Сохранении союзных отношений с Россией Он посылал депешек. Говорил, что мы не можем Так поступить, потому что в трудную минуту Россия к нам пришла на помощь. Давайте мы Сделаем. А вы знаете, как многие Газеты тогда, ну особенно, которые критиковали Это, что деньги такие были Уплочены за Аляску. Они писали Ну вот, купили себе холодильник За 7 миллионов. То есть это было и Американцы считали, что это очень плохая для Америки сделка. А Россия как раз, она выступала за то, что вот он э, Россия как раз говорила о том, что это достаточно выгодно И еще очень любопытно. Кассиус Клей один из тех, э, я уже вам сказал по поводу русофобии и Британии, э, так сказать, роз, антибританской карты о том, как британцы постоянно старались поссорить. Вот он выступал против русофобии. И он писал, что источником является Британия. Вот он писал так, я вам сейчас цитирую, мы получаем все наши идеи о России и русских из английских источников, всегда окрашенных непримиримым соперничеством, хотя и трудно предположить симпатию самодержаве к народному правительству, такому как Соединенные Штаты все-таки в качестве союзника против общего врага Англии было вполне естественно, чтобы Россия желала сохранения Американского Союза и сохранить союзнические отношения с Россией. Он тогда уже понимал прекрасно, откуда это все идет. Он тогда понимал прекрасно, что совершенно естественно то, что э, добрые отношения между Америкой и Россией – это естественное абсолютно состояние. Но вот посмотрите, если мы с вами сейчас опять посмотрим – кто у нас бежит впереди, как говорится, всех паровозов русофобии? Это опять наши, так сказать, английские, так называемые, уже, так сказать, враги и их, так сказать, шестерки в виде Польши, Бандеровской, так сказать, Украины и вот этих вот трех поросятов Эмиратов под названием Прибалтийские республики, да? Так что это тоже, вот, как говорится, было вот такой этот. Так, а так, но я вот очень рад, здесь очень многие из вас пишут, что не знали очень многие, я очень рад, я очень рад, я очень рад, что вы можете, как говорится, что вещи, которые я говорю, они вам интересны, и вы, может быть, раньше о них не слышали. Так что, это точно уже. Так, европейцы, завоевши территорию ныне США, занимались геноцидом индийских племен, чем они лучше сегодняшние, желаю нас подчинить своим прихотям или уничтожить. Не совсем понимаю, к чему сейчас это Мы всегда говорили о том, что это был геноцид индейцев И, собственно говоря Никто это и не оспаривает Давайте по теме, уважаемые радиослушатели Тем более, сейчас, уважаемые радиослушатели Сейчас небольшой будет перерыв Интереснейшие новости, которые мы с вами послушаем Все вместе, а потом обязательно продолжим Об американских посланниках В России Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня мы говорим с вами об американских посланниках в нашей стране. Российской империи, Советском Союзе, Российской Федерации. Говорим о, на мой взгляд, наиболее интересных из них. Мы с вами остановились на э, судьбе, так сказать, э, Кассиуса Клея, человека, который очень много сделал для развития добрых отношений. Я, кстати, хочу сказать, что э, э, Джон Куинси, э, э Адамс, он не единственный будущий президент, который был посланником. В Российской Федерации. Как ни странно, это еще, ну, я думаю, это достаточно известный тоже человек. Он был, в тысячи, если, по-моему, в 1830 году, я сейчас уточню. Да, да, это Джеймс Бюкенан с 1832 по 1833 год. Это был 15-й президент Соединенных Штатов Америки. Тоже Джеймс Бюкенан был посланником у нас в нашей, в Российской -то империи тогда, на тот момент. Вот, так что... Николай пишет, немного изучил замечательную историю это, но про учебу с Петербургом вы немного перегнули. т та т -та -та, та та Значит, вряд ли он смог бы окончить. Учебу. Уважаемый Николай, я никогда не говорил, что Джон Куинси Адамс закончил, окончил Санкт-Петербургский университет. Я сказал, что он был студентом в короткое время, но он был студентом этого института. Как вы сами понимаете, Санкт-Петербургский университет готовит лидеров стран это очень сложный процесс, в нем учились очень достойные люди, которые потом стали президентами очень крупных и мощных стран. Учиться в нем очень тяжело, поэтому, может быть, кто знает, Джон Квинси не смог пройти сессию, и его отчислили по неуспеваемости. Так что, я думаю, когда мы будем говорить о других лидерах, других стран, которые закончили... Санкт-Петербургский университет, особенно его юридический факультет. Я думаю, мы тогда узнаем всю правду, как же там уч учится и как это училось лидерам других стран вот. в этом богоугодном заведении, которое, безусловно, пользуется, на мой взгляд, достаточно заслуженной славой. Давайте перейдем к, к нашему следующему персонажу, это Дэвиду Фрэнсису. Это тоже, как говорится, человек, который э, достаточно... А, который был, собственно говоря, посланником уже после Кассиуса Клея, вот, он, а, как ни странно, сказать, был вообще-то бизнесменом, буквально, то есть он был хлеботорговцем, вот, как, каким образом, так сказать, он занял пост посла, это у него, собственно говоря, такой, знаете, это не, дик, это не карьерный такой дипломат был, вот. Это как раз в преддверии э, уже революции, 1916 год, вот 1917 год, вот в, этом, в, этом, в этом, собственно говоря, в, этом, в этот период, достаточно сложный период, конечно, и, для, кстати, и для Америки, и для России, безусловно, вот, но, тем не менее, вот он, э, так сказать, прибыл э, в, в тогда революционный, фактически, Петроград, это, нач начал он свою миссию, если мне память не знаю, в 1916 году. В 1917 году он уже закончил, кстати, потом у него была блестящая карьера, он стал губернатором Миссури штата, вот, и даже министром внутренних дел Соединенных Штатов Америки, вот. И, э, безусловно, это был дилетант, человек, человек, который ничего не знал ни о России, ни о дипломатии. Вот о нем писали так, что грива серебряных волос в крахмальном воротничке и в визитке странная фигура, который был потрясен войной революционного Петрограда. Вот, и, кстати, очень многие говорили, что Фрэнсис не отличит ССР от картошки, вот, так что, так что, как вы сами понимаете... Как вы сами понимаете, что произошло. Действительно плохо разбирался в политической жизни, но и как э, он был членом демократической партии, он был такой ярый противник монархии за народную революцию. Поэтому он, собственно говоря, его, наверное, заслуга, одна, не то чтобы заслуга, а вот одна из его, так сказать, э, жестов, которые были сделаны тогда, вот после февральской революции, когда был отстранен от должности, э, от должности, от, когда Николай II отрекся от престола, он первым из дипломатов мировых держав признал новую республику и, собственно говоря, поддержал вот этот военный переворот февраля феврале года. года. Ну, мы сами знаем тогда высокопоставленные генералы и очень сомнительные личности из других политических кругов, не только Россия, они захватили фактически семью царя в заложники и выбили из Николая II отречение. И вот США первое признало временное правительство. Здесь, конечно, можно очень много говорить о связи его там с мировым заговором. Наверняка что-то такое было. Вот. Он, кстати, потом вот в своей книге воспоминаний «Россия. Взгляд и спасательство США» он пытался оправдать свое сотрудничество с революционерами так называемыми, вот. И ничего не говорил тогда ни о расстреле, что, какое, что творилось тогда на улицах страны, когда и военных, и полицейских расстреливали прямо. Вот. И э, он считал, что это, несомненно, самая лучшая из всех совершенных революций для своего масштаба. Вот он придерживался вот такого правила. Но он успел прославиться, собственно говоря, и во время Октябрьской революции, потому что, почему опять я упоминаю этого человека, это мы с вами помним, конечно, э, побег Керенского, ну, он говорит, Керенский потом, вот, в интервью Генриху Боровику, нашему замечательному журналисту он говорил, что я не переодевался в женское платье, или он, так сказать, переодевался, но в любом случае дипломатическую машину для бегства Керенского от большевиков предоставил именно посол Фрэнсис. Вот. И, кстати, именно он очень впервые тогда, может быть, для американского правительства именно Фрэнсиса открыл личность Ленина. Он писал так, крайний социалист или анархист по фамилии Ленин произносит опасные речи и тем укрепляет социалистическое правительство. Он создал уже кабинет, кабинет свой, так сказать, министров и стал в нем премьер-министром. Вот, так что он тогда уже бил тревогу, но не успел, не успел, и, так сказать, большевики пришли уже к власти, вот, поэтому следом за Керенским, потом оттуда бежали и дипломаты, и многие из вас знают, так называемое э -э -э сидение в Вологде, тогда очень многие посольства западных стран переехали сначала в Вологду, ну а потом уже в Архангельск и... Они не признали Советскую нашу республику, и оттуда они уже через Архангельс, они были все эвакуированы туда, в Европу. Вот. но это тогда вот как раз и начинается этот период, с 1919 года по 1933 год, когда, мы уже с вами говорили, Рузвельт признал. Вот это было время такого, скажем так, ничего не делания, это то время, когда на в карте мира в Белом доме Россия была обозначена огромным-огромным белым пятном. Пока это пятно не заметил Франклин Делано Рузвельт, и отношения были восстановлены. Я хочу еще рассказать об одном интересном персонаже, это богемный тусовщик. Его называют Уильям Буллет. 42-летний журналист, писатель, дипломат. Он был совершенно не случайен у нас послом в США. Вот, после признания в 1933 году. Во-первых, он был другом писателя-коммуниста Джона Рида. Помните, «Десять дней, которые потрясли мир». И он еще со времен Первой мировой войны был в Петрограде. Он был корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс», кстати. По-моему, «Нью-Йорк Таймс», если они изменяют. Вот. И э, даже ему приписываются секретные переговоры с Лениным по указанию госсекретаря Роберта Лансинга. Вот, даже говорят там какие-то документы, но это никто так особо не подтвердил, но якобы по этим документам большевики обещали признать все новые антикоммунистические правительства на территории бывшей России. И Финляндии, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Западная Белоруссия, половина Украины, Кавказ, Крым, Грузия, Армения, Азербайджан, даже Урал и Сибирь а также демобилизовать этой армии. То есть это вот, ну, мы сами помним, был так называемый Брестский мир, когда большевики были готовы для того, чтобы спастись, положение, э, пожертвовать очень многими территориями. Вот, и даже часть долгов Российской империи, но вот в Госдепе были уверены, что самое интересное, чтобы вот по утверждению, собственно говоря, Буллета, в Госдепе США не пошли на это и убедили другие не идти на это, почему, как вы думаете, а потому что они думали, что большевики это явление временное и ничего не хотели подписывать и признавать, ну... Потом, как говорится, мы с вами знаем, что произошло потом. Потом была организована Российская Федерация, а потом уже в 1922 году был создан и Советский Союз, вот в тех огромных э, границах, так сказать, ну, кроме Польши и Финляндии, покажу. Вот. Так что вот так вот. Он разочаровался во внешней политике, ушел в отставку, занялся литературой в 1926 году. Это вот в преддверии всего этого. Но, как ни странно, Уильям Буллет потом, когда он стал уже послом в 1937 году, он вошел в историю литературы. Причем совершенно потрясающим образом. Тот, кто из вас немножко знаком, а мы с вами говорили о Фрэнсисе Скотте, Фиджеральде, да, вот мы с вами его произведение, вот как ни странно, это вот, э, он был прототипом вот, дика Дайвера из романа «Ночь нежна», который написал э, Фиджеральд. Но самое смешное и самое интересное, следующее. Как вы думаете, прототипом кого, по крайней мере, частично, был Уильям э, Буллет, посол Соединённых Штатов Америки уже в Советском Союзе. Как ни странно, он был прототипом Воланда в романе «Мастер Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Я сейчас объясню, потому что это совершенно какая-то мистическая, сказочная история. Когда он оказался потом в Москве в 1933 году, вот то по просьбе, как говорится, вот и Франклина Далану Рузвельта, он сказал, что, так сказать, он ему полномочия дал, чтобы он наладил как можно лучше, как можно больше хороших отношений в Кремле. И он был принят в Кремле. где В его честь был организован шикарный банкет. Вот. То есть его там, так сказать, икра, там все, что было, раки, крабы, все, что было. И Буллет убедился, что вот этих Пора сумрачных фанатиков, большевиков, которых он помнит еще по революционным годам, уже прошло. И он увидел, что здесь вот обычные бизнесмены, желающие наслаждаться маленькими радостями. И он, так сказать, развернул самую такую, знаете, в этот момент же, мы же с вами помним, э, огром, было очень, так сказать, тесное сотрудничество. Очень много было технического, особенно, сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, вот желая поддержать... Более близкие контакты советской элиты будут устраивать свои резиденции, это Спаса Хаус, шикарные балы и вечеринки. Сотни приглашенных. И вот на одной из таких вечеринок в 1935 году побывал писатель Михаил Булгаков. И вот он, Булгаков, не Булгаков, извините, его жена Елена Сергеевна тогда, она писала, что были у американского посла. Вот. Михаил Афанасьевич был в черном костюме. Приехали к 12 часам, к 12 часам, я надеюсь, уже вы понимаете. Все во фраках. Всего только несколько смокингов и пиджаков. В зале с колоннами танцуют. Хор, прожектор, разноцветные. порхают птицы под потолком. Стиль а рюс, тюльпана, роза из Голландии, на вернем этаже шашлычное, красная роза, французское вино, шампанское, сигареты. И увиденное потрясло Булгакова, конечно, очень. И он, потом вот, говорит, что он вставил описание этого бала в свой роман о визите дьявола в Москву. Причем он говорил, что именно вот этот образ Воланда он писал с этого американского посла. Но я не знаю, Михаил Афанович, наверное, в своем гениальном предвидении наверное, приблизительно понимал, как будут складываться отношения, и поэтому вот видите, именно черты, я уж не знаю, либо черты Воланда были у этого, так сказать, у Буллета, либо черты Буллета он предал Воланду. Но вот в любом случае мы, по крайней мере, мы с вами представляем, так сказать, какая была атмосфера тогда. Вот. Так что, он, я уж не знаю, там уместно ли такое слово к счастью, но Булет не застал уже года репрессий, когда в 1936 году уехал послом во Францию. Но и, как ни странно, и там он сумел прославиться все-таки даже Булет, потому что ни много ни мало именно он участвовал в вывозе и спасении венского своего знакомого по фамилии, по имени и фамилии Зигмунд Фрейд. Так что, как видите, наш пострел, ну, что называется, везде поспел, вот, и, собственно говоря, вот, фу, хотя он возвратился потом в США, и, как ни странно, вот у него осталось все-таки, это почему интересно, он агитировал за скорейшее вступление США в войну против Гитлера, и он до такой степени был энергичен, что даже его отношения с Рузвельтом, они испортились, вот, и что вы думаете, ну, казалось бы, все, дипломат, посол, он, так сказать, не оставляет, так сказать, своих попыток и отправляется добровольцем в армию Деголя. И его сразу назначают, он майором участвует, принимает боевой офицер, участвует в взятии Тулона, Марселя, других городов, и уже, как говорится, безоговорочную капитуляцию, как ни странно, он встречает уже полку, подполковников французской армии, а не американской армии. Прожил сильно такой же, умер... 1967 году в Париже. Так что вот это тоже. Вместо него в Москву приезжает Джозеф Дэвис. Другой приятель, собственно говоря, Рузвельта. Вот. Вроде бы тоже так недостаточно подходящий. Он тоже не был карьерным таким дипломатом. Ни, ни в семье у него ничего не было. Вот. И, так сказать, банкир. Банкир и, так сказать, инвестор был. Вот. это, кстати, э -э Генри Киссингер в своих воспоминаниях о нем пишет, что он был архикапиталистом, то есть более неподходящей фигуры, ну, не было, так сказать, для, для, для посла именно в Советском Союзе. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. Кстати, очень удачно женился, Марджери Пост, миллиардерша, владелица компании General Food. Вот. ну, а свой пост он получил, вот это почему еще интересно, это вот начало такой традиции в Соединенных Штатах. Пост посла, ну, захотел человеку. Да, 100 тысяч долларов это тогда сумасшедшие деньги были, перечислив предвыборную кампанию Рузвельта. Да, ради бога, что нам жалко, что ли, так что... Но тем не менее, знаете, он когда а, не совсем, он был советником в свое время а, у, до того, как серьезно занялся бизнес у Вудро Вильсона, у другого президента, это 20-е годы. Вот, и он -то, тоже, так сказать, достаточно лояльно и очень доброжелательно относился к Москве. Вот. Он написал свою известную книгу ⁇ Миссия в Москву ⁇ он описывает о том, что э, президент Рузвель поставил перед ним две задачи. Это торговые отношения с СССР наладить и с Кремлем, по возможности с Остальным. И обе он совершенно прекрасно выполнил. Вот. Он дал отчет, как раз побывал, один из немногих, вот, он начал эту традицию, побывал в Киеве, в Харькове, в Запорожье, Днепропетров, Днепрогресс его ошеломил. Он просто не он говорит, все, что люди сделали за последние 7 лет тяжелой промышленности Уникально. Так сказать, он так сказать, был потрясен темпами. Его, естественно, сразу в Америке окрестили трубадуром Кремля. Осудили за то, что он такой был предвзятый. Вот. Но, тем не менее, именно в 1943 году, потом еще раз, после Сталинградской битвы, президент Рузвельт дал, доверил Джозефу Дэвису э, ответственную миссию передать Сталину конфиденциальное письмо и фильм Просто Ленинград. Тогда американцы сняли очень доброжелательный, дружеский фильм. Называется «Миссия в Москву». Он гуляет где-то, можно его посмотреть. Вот. И, собственно, это был первый голливудский военный фильм, который был показан в Советском Союзе. И что вы думаете, в мае 1945 года Президиум Верховного Сайта СССР наградил Джозефа Эдварда Дэвиса Высшим орденом Советского Союза орденом Ленина он стал единственным западным дипломатом, который получил такую высокую советскую награду. Вы знаете, я сейчас думаю, вот кому-нибудь из современных послов какую-то награду давать да это же я, но орден иуды, может быть, только там вот Макфолу там и некоторым другим. Так что потрясающе, конечно, вот. И что вы думаете, как раз он пострадал и в годы макартизма на него опять завели, так сказать, запретили книгу, фильм «Миссия в Москву», так что там, в общем-то, сказать, очень много всего было потом на бедного человека навешено только за то, что он доброжелательно относился, э, к, доброжелательно относился к Советскому Союзу. Аверел Гарриман, я думаю, все слышали про него, он не просто миллионер, это был представитель экономической элиты, голубые крови. Отец его был хозяином нескольких железных дорог. Сам он учился, собственно говоря, в самых престижных а, заведениях. С 18 лет уже был собственный бизнес. Вот. И потом, в конце концов, вот, в, именно в 1941 году, э, Рузвель попросил его стать, э, Потому что там после то были вот определенные провалы. Но там была неопределенность под вступлением Америки в войну. В 1941 году Аверл Гаррибан приезжает э, в Советский Союз и, э, собственно говоря... Uh, он был один из тех, кто uh, мужественно вместе с нами, тогда будучи в Москве, он uh, пережил, так сказать, вот uh, осаду Москвы как раз тогда и как мы потом отбросили их. вот, И после этого, как говорится, начались uh, такие, знаете, вот до этого были несколько послов, ну, их фамилии ничего не говорят, собственно, Лори Штенгард адмирал Стейдли, они были в панике просто. Они говорили, что Москва пойдет, что ничего не нужно, что все уже пропало. Но именно Гарриман, который приехал, он увидел то, что дух, насколько силен дух советского народа. И он поэтому, так сказать, он тогда сказал, что он был, он назначил был специальным представителем сначала в Англии, потом в Москве, участвовал в московской конференции в сентябре, вот когда обсуждались э, очертания вот этого, так сказать, нашего союза, да, антигитлерской коалиции, и у них да, очень, у Гарримана сложились замечательные отношения тогда и с Молотовым, и со Сталиным, вот. поэтому э, я вам хочу сказать, что его деятельность тоже, тут была очень, символична, э, символично, потому что э, его усилия были оценены, там, насколько я понимаю, награды не было, но в августе 1945 года, когда в СССР приезжал, приехал Дуайт Эйзенхауэр, Сталин лично пригласил Гостя Дуайта Эйзенхауэра в сопровождении посла Гарримана на трибуну Мавзолея во время парада на Красной площади. Аврил Гарриман, Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент, стали единственными гражданами Соединенных Штатов Америки, когда-либо принимавшими парад в Москве. И, кстати, я думаю, что уже пришло время позорно совершенно драпировать Мавзолей во время наших парадов. Просто -то, это просто какой-то. Это почет, это честь, это наша история. Надо избавляться от этих непонятных для нас вещей. Ройл вот. Томпсон это человек, который уже после войны был, человек, который э, э, ну, пережил, так сказать, вместе с нами, здесь, в Москве, вот, период холодной войны, как вы сами понимаете. Он как раз был послом, когда э, был сбит. Лейтенант Пауэр. На У-2 Он был тогда как раз Когда мы ввели войска в Чехословакию Он был тогда Он был, подготавливал визит Хрущева Первый официальный визит нашего лидера В 1959 году в Америку Он организовывал первую выставку Всехозяйственную продукцию у нас в Москве Куда приезжал будущий президент Тоже Ричард Никсон Если вы помните вот. Так что Вплоть до Вьетнамской войны Вплоть до событий Которые были связанный с Берлинской стеной так сказать, Вот в этот период он был Но он был последовательным сторонником Улучшения американо-советских отношений И Именно ведь вот он Один из немногих это он организовал этот визит Хрущева Это был беспрецедент Длительный такой, огромная наша делегация Если вы, наверное, поинтересуетесь То там на нашем замечательном лайнере Ту-114 без, без посадки мы из Москвы прилетели В Вашингтон Американцы были просто в шоке Потому что Ту-114, это же, собственно говоря Был пассажирский вариант Нашего стратегического бомбардировщика Знаменитого Ту-95 Который до сих пор, по-моему, летает Так что это тоже было достаточно символично Отлично, да? и еще я хочу сказать об одном на, после, который, это он замыкает, э, так сказать, группу этих послов, которые доброжелательно относились и которые действительно вносили свой вклад в развитие наших отношений. Это кадровый дипломат, специалист по России Джек Фауст Мэтлок. Недавно совершенно он выступил с потрясающим интервью, где он, так сказать, расставил буквально все по полочкам. Поинтересуйтесь. Он профессионально занимался изучением русской литературы, истории, русский язык знал прекрасно. Впервые посетила страну в 1961 году. С, дружил с многими нашими поэтами, в том числе, по-моему, с, вот, с Андреем Вознесенским, по-моему, с Евгением Втушенко. Потом был послом Чесловакии, а потом уже пришел он сюда. И именно Мэтлок тогда предупреждал о ГКЧП, о перевороте. Именно он передал информацию о том, что во главе заговора Саид Кручков, Павлов, Язов и Лукьянов и так далее. Он предупредил Ельцина тоже самое об этом. То есть это человек, который, так сказать, вот таким образом принимал участие и, так сказать, к сожалению... Горбачев тогда не воспользовался э, тем, что, что произошло что произошло потом. Но, тем не менее, он... Понимаете, в чем дело? Можно по-разному оценивать там те события. Но он пытался, чтобы он пытался вносить свой вклад в его понимание, в доброжелательные, хорошие отношения. Но потом, я назову только фамилию, о нем даже говорить особо не хочу. А уж тем более о нынешнем... Нынешнем после этого Майкл Энтони Макфол. Ну просто негодяй. Самый настоящий негодяй, человек, который. Настолько, именно при нем началась полностью коррозия отношений Российско-американских отношений И она продолжается до сих пор Нынешняя мадам, это бывший посол Даже фамилию не запомнил Бывший посол на Украине Чем она будет заниматься, как будет заниматься Мы с вами прекрасно Именно Макфол тогда стал собирать всю эту мразь нашу, так называемую Эхоидную, которая приходила к ним туда за инструкциями С него же, а там они и кормились все так что здесь это уже, как говорится, интереса особого нет. Я надеюсь, что людей не вернешь, историю не повернешь. Но те традиции доброжелательности, которые были заложены многими-многими американцами, как и нашими дипломатами в самом начале наших отношений, они подчеркивают одну простую вещь. Америка и Россия естественные союзники, ну, уж точно не враги. Я искренне надеюсь, что мы когда-нибудь вернемся именно к этому. Хороших вам выходных, всего самого-самого доброго.